0: Добрый день, друзья! Вы на канале Biology School, и, как и обещала, у нас сегодня продолжение типа членистоноги, а именно по типу жабродышащие. Сегодня мы будем говорить про класс «ракообразные». И когда мы говорим «ракообразные», я думаю, что жители там, средней полосы сразу рака представляют, да, пресноводного. Если вы живете где-то на побережье моря, сразу представляете себе креветку. Действительно, жизнь человека очень связана с ракообразными, мы это сегодня с вами узнаем. Оказывается, ракообразные живут даже у нас у некоторых дома, в квартирах рядом, а мы даже и не знаем о том, что данное существо относится к ракообразным. Итак, все по порядку. Ракообразных делят на два подкласса – подкласс низших раков и подкласс высших раков по очереди. Итак, будем говорить сначала про подкласс низших раков. Один из отрядов называется ветвистаусея, если мы говорим про подкласс низших раков. И к ним относятся такие представители, как дафни. Из-за их резких движений, если вы их увидите, очень часто дафнии называют водяными блохами. Обитают они в пресных водоемах, тело у них полупрозрачное, если их взять попробовать, да, отловить на предметное стекло. Глаз не парный, то есть глаз всего лишь один. И если рассматривать его в микроскоп, да, Дафнию, то можно увидеть хитиновый панцирь, несмотря на то, что она достаточно маленькая и прозрачная. Сквозь вот этот хитиновый панцирь можно увидеть внутренние органы Дафнии. Летом а, Дафния а, может размножаться без участия а, мужского панцира потом с мужского поколения. То есть, дафнии дают в основном преимущественно самок, без оплодотворения. Однако осенью, ближе к зиме, появляются и самцы. И вот э, на зиму дафнии зимуют уже плодотворенные и яйца в выводковой камере которые выводковая камера находится внутри организма дафне они уже как правило защищены они находятся в некой такой скорлупе то есть они должны перенести всю зиму а, еще и такой тоже достаточно известный отряд это веслоногие рачки или циклоп Ну, Из названия циклоп сразу понятно, что у него тоже один глаз, как и у Дафни. Плавают они при помощи грудных ножек, и у самок есть специальные мешки для яиц, из которых вылупляются личинки, внимание, то есть не готовые циклопы, а есть какая-то промежуточная стадия личинки, которая называется науплиусы. Низшие раки, вообще, да, низшие они это зоопланктон, который несет огромную роль в цепи питания водных жителей. То есть им питаются мальки, им питаются рыбы, Ну, зоопланктон то есть цепочка, в цепочку входит, так скажем. Иногда к низшим ракам относятся и некоторые паразитические формы. У них названия такие есть, как корпоеды или «рыбьевши», то есть они живут уже непосредственно на каком-то хозяине. А теперь вот самое интересное – это подкласс высших раков. К высшим ракам относят тех раков, у которых есть такие особенности, как 4 сросшихся передних сегмента, они образуют голову, дальше идет 8 сегментов, эти 8 сегментов сросшихся тоже, как правило, относятся к груди, и дальше 7 сегментов приходится на брюшко. Очень часто вот у рака, да, у того же речного называют не брюшко, а хвост. Так вот, ребята, это брюшко. Количество у высших раков разное, может доходить и до 19 пар, как, например, у речного рака. Поговорим сейчас про отряд десятиногие и всем нам известные представители. Это амары, креветки, лангусты, крабы и речные раки. Будем рассматривать, например, речного рака, потому что я думаю, что это такое существо, которое очень часто вы видели, если не видели, то... Можно представлять себе креветку, она тоже очень похожа, особенно образ жизни. Итак, у рака подвижные глаза на ножках. Для чего это? Для того, чтобы вращать ими, так как голова у рака она неподвижная, она, да, там четыре сросшихся сегмента образуют голову, он не может вращать головой, поэтому у него подвижные глаза. Кроме этого, у него еще двое усиков, двое антенн, которые как раз тоже служат органами обоняния и осязания. Дышат раки, жирные жабрами, и а, вот жабры у, неё, у них работают так, что нужно постоянное движение воды. То есть раки, как правило, живут в проточной воде для того, чтобы как раз вот все их тело омывалось водой, постоянно двигалась вода для того, чтобы проникала она внутрь. Раки передвигаются при помощи четырех пар ходильных ног. А пятая пара раков преобразована в мощные клешни. Да, за это мы знаем и видели неоднократно рак, и узнаем его как раз по этим мощным клешням. У рака достаточно развитая нервная система. И, например, чем это доказывает? Доказывает тем, что сам самки заботятся о своем потомстве. Раки раздельно полые, и при оплодотворении раки самки носят яйца как раз вот под брюшком, а не хвостом, да, не путайте. Потом вылупляются рачата, которые остаются с матерью, они прикрепляются да, на видоизмененных конечностях на брюшке, живут там достаточно долго, пока они будут э, кушать сами, да, то есть сначала им все-таки помогает мама э, в поиске питания, но впоследствии, после нескольких линьек, потому что только так они могут расти, да, сбрасывая свой хитиновый покров, э, они становятся самостоятельными э, животными. Раки питаются падалью, они не хищники, э, хотя имеют достаточно серьезные органы защиты в виде клешней. Да? Очень многие, кто первый раз видит рака, они пугаются этих клешней. Хотя на самом деле эти клешни... Хотя рак он старается ими защититься, если вы будете его брать, пытаться взять как-то его, то да, действительно он будет на вас направлять свои клешни, но опасны в основном маленькие клешни, то есть маленькие, когда урочат, они вот могут достаточно больно проколоть вам кожу. Но если рак большой, то его клешни абсолютно безвредны для вас, то есть он никак не сможет их повредить. Встречалось ли вам, не знаю, такое, но вот я достаточно часто видела о том, что у рака бывают разные клешни, то есть вы ловите рака, да, а у него одна клешня больше, чем другая. Раньше там, в детстве я думала о том, что это, наверное, не сражаются между собой и поэтому теряют там эти клешни, но сейчас уже там занимаясь там, литературой, занимаясь биологией, я узнала о том, что раки очень часто теряют свои клешни, когда помогают себе сдирать этот хитиновый покров, когда они растут. То есть, представляете, с такой силой они начинают тянуть вот этот панцирь, да, который у них старая, да, старая кожа, старый хитиновый покров, что иногда они лишаются своей клешни. Но это не страшно, она у них вырастает новая, то есть вот именно эти клешни, они обладают, эти конечности обладают регенерацией. Но ну, и когда они, конечно, сидят в норах своих, особенно днем, э, то они тоже стараются выставить клешни наружу, да, в качестве защиты, в качестве скорее устрашения. Хитиновый покров у рака имеет окраску, сходную с цветом дна. И если вы плаваете с маской в реке, то вряд ли вы заметите рака. То есть он практически будет незаметен для вас, если он в дикой природе, да, находится. Кроме того, если вы это делаете днем, то днем раки предпочитают сидеть под камнями, поскольку они все-таки как с вами выяснили, очень даже беззащитная. При варке да, у нас вот в средней полосе очень распространено такое блюдо, как раки, да, то есть э, они красные, да, сваренные. Часто такая поговорка есть, красный как рак. Действительно, все пигменты, которые есть в хитине, они разрушаются. Остается только красный пигмент, за счет которого, собственно, и раки становятся красными при варке. А раки сейчас это уже промословое, так скажем, живое и их специально выращивают а, в отдельных водоемах, и отлавливают а, в садки на тухлое мясо, то есть раки любят а, тухлое мясо. А, следующий отряд, про который мы говорим, тоже относится к высшим ракам, это отряд равноноги. А, уверяю вас, этого животного вы тоже видели неоднократно, называется оно макрица представителя отряда равноногих. Uh, у Макрица 7 пар ходильных ног, и они, если вы сравните картинки макрицы и Трилобита, очень похожи. Вспоминайте Трилобиты, это те как раз предки членистоногих, которые одни из первых uh, заселили морские глубины. Действительно, Макрица живет uh, во влажных помещениях, вы можете встретить ее где-то в ванной, если у вас где-то вода подтекает, сырость, да? может быть где-то в подвалах, и вроде как кажется, что она живет на суше, но не тут-то было на на самом деле мокрица, если вы а, заберете ее, не знаю, посадите в какую-нибудь баночку, то она достаточно быстро скончается, потому что ей, как и раку, необходимо, чтобы под ней всегда находилась вода. То есть она с помощью своих конечностей а, вот, подталкивает воду брюшку, где у нее тоже есть а, видоизмененные жабры. Макрица, на самом деле, если тоже, да, сравнивать вот эти сегменты, рак, да, он более такой совершенный, у него там есть там и ходильные ноги, то есть, да, макрица кажется более примитивной, но тем не менее тоже относится к классу раки и к отряду равноногие. Если мы говорим дальше, еще один отряд, который относится... к к ракообразным это отряд разноногие или по-другому их называют бокоплавы. Они встречаются в основном в соленой воде. По размерам достаточно разные бывают. Внешне очень-очень похожи на креветку, однако имеют ложные клешни, то есть не те, которые у раков, да, на них видоизмененные. То есть они совсем визуально похожи на клешни, но совершенно не несут такой функции. По размеру они бывают от 10 мм до 28 см, представляете? Достаточно большие. И вот такие огромные виды были зафиксированы в Тихом океане на глубине э, 5300 метров, то есть достаточно глубоко обитают такие э, бакоплавы. К ним относятся очень много паразитов, э, например, китовые вши. Это тоже относится к отряду разноногие оказывается и у китей, китов есть да какие-то паразиты которые мешают жить надеюсь сегодняшний урок был полезен если у вас остались вопросы обязательно задавайте учите биологию всего доброго